0: Aftenklubben på Nova. med Daniel Cesar. I morgen, der er det Halloween, og det er faktisk en af mine yndlingshøjtider, fordi det ligger op til, at man kan sætte sig foran fjernsynet, spise nogle popcorn, måske drikke noget sodavand og se en masse uhyggelige film. Men der er jo det vel af at vælge imellem. Så nu her i Aftenklubben, der skal vi prøve at gøre det lidt mere overskueligt og dykke ned i nogle af de klassikere og måske moderne klassikere, som man kan se sådan en Halloween-aften. Og til at gøre det, der har jeg med over vores telefon, vores filmekspert Martin Blikker, og god aften til dig, Martin.
1: God aften til dig,
0: Jeg har sat dig på en form for Halloween-opgave og fremhæve nogle film, som man kan sætte sig og se her til, til Halloween, som er uhyggelige. Og mm-hmm. du er kommet frem med nogle forskellige kategorier. Vi har klassikeren, vi har den nye, vi har den klamme, vi har den spændende, og vi har den for børn. Og jeg tænker, vi er jo stadigvæk relativt tidligt på aftenen, så lad os starte med den for børn, Og jeg tænker, vi tager en lille bid af traileren, og så kan måske prøve at gætte, hvad det er for en, som det er. Og vi starter altså med den for børn, som kommer her.
1: Billy Pelser has a nice home. Billy, is that you? Yeah, ma' it's me. A nice job. A nice girl. If you're not doing anything this Thursday night, maybe you'd like to uh, go out on a date with me? I'd love to. And loving parents who are about to give him... You're gonna like this. No, 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 don't shake it. We're gonna have to open it now. We'll wait till Christmas. The most unusual gift he ever got. What is it? No. It's your new pet. <laughs>
0: Og der vil jeg gerne indrømme, der fik jeg en lille chok der, <laughs> da den kom. Det var ikke helt klar hvor det her det er jo uh, traileren til den film, der hedder Gremlins, som, mm-hmm. uh, som er fra 84, og som det lyder som om, det er en hyggelig film, men det er altså en uh, film, som du mener, Martin Blikker, er en uh, film, der er uhyggelig, men samtidig også er for børn. Hvorfor er det, du har valgt at fremhæve den her?
1: Altså jeg vil sige, at det er en film, man, skal, man kan godt se den med sine børn, men husk lige, at du skal lige være til stede i rummet, når den er der. Fordi som du også sagde, der er, den er lidt uhyggelig på nogle punkter. Men jeg har taget den med, fordi den har lidt øh, af det hele. Som du også kan høre i traileren, jamen det handler bare om en helt almindelig familie, og det er ikke fordi det er sådan øh, blod og gårde og ud over det hele. Men det handler simpelthen om, at den her familie får øh, et nyt kæledyr, der hedder en mokwai. Det er sådan en sød lille pelsbjørn. Øh, men med den her mokwai, der er der altså nogle regler. Den må ikke blive fodret efter midnat. Den kan ikke tåle vand. Og, øh, og så er den også allergisk overfor lys. Og øh, ham her barnet, som får den her mokwai her, han prøver så godt, at han kan overholde de her regler her. Men det går hverken værre eller bedre, end at han kommer til at spille vand på den. Og det der så sker med sådan en det er, at den udvikler, eller den formerer sig. Så den får en masse brødre, som ligner den. Men de er alle sammen pilhamrende under, De er fuldstændig utilregnelige og slet til at styre. Og når de så begynder at spise efter midnat, som dem her de gerne vil, så sker der noget rigtig, rigtig ulækkert med dem. Og det, det er der forældre nok lige skal træne og sige, vi skal nok lige være i rummet, når det her sker. Men derudover så er det altså også en rigtig, rigtig sjov film. Den går under den der kategori, der hedder comedy og horror. Men det er en film, jeg har taget med, fordi det er en, alle kan se alle aldre. Den er ikke blodig, og den er ikke voldelig på den måde. Man kan altså... bare godt have nogle af de her små uhyggelige sekvenser.
0: Men det er altså stadigvæk en film, som vi taler om den dag i dag. Altså, den er fra 84, den er altså omkring 34 år gammel. Hvordan kan det være, at den her den skiller sig ud? Altså, hvor, hvordan kan det være, at den er blevet en moderne Halloween-klassiker?
1: Jamen, jeg tror sådan set bare, det er stemningen, der er i filmen. Jeg tror, det er noget, vi skal prøve at dykke lidt ned i. Det er Chris Columbus, som har været med til at skrive og lave filmen. Og Chris Columbus, han er ret kendt for ligesom, at være god til at skrive til børn. Han har blevet været med til at producere Harry Potter-filmene. Og så har han også arbejdet sammen med Steven Spielberg, som bare er rigtig, rigtig god til at lave det her familiære univers, hvor man føler sig godt tilpas. Og jeg tror sådan set, bare det er det, lyssætningen filmen, skuespillerne. Der er sådan en god kemi hele vejen igen. Og man føler sig egentlig godt tilpas igennem hele filmen, uanset hvor uhyggeligt det bliver. Og derfor så tror jeg, det er en klassiker for hele familien, når vi, når vi snakker Halloween i hvert fald.
0: Så hvis man skal have fat i en Halloween-film, som kan være for hele familien, så er Gremlins altså et bud på det. Og fra det, så skal vi altså over i noget, der er en, måske en lille bit smule mere voksent. Og mm-hmm. derfor så tager vi altså lige lidt, uh, lidt spændingsmusik på, fordi at det er, som jeg finder lige her. Ja. Nu bliver det nu lidt mere uhyggelig Martin blikker. fordi nu skal, vi, uh, nu skal vi tale om en film, som uh, du har sat på som klassikeren. Og uh, jeg tager en lille bid fra traileren, som, uh, som kommer lige her. Og jeg kan lige afsløre, det er lidt en snydtrailer, fordi der foregår ikke så meget andet end det her. <laughs> I det der som traileren var. Men det er altså en, øh, en film, en gyserfilm, som du har sat på som klassikeren, Martin Blækker. Og øh, det er nok svært at gætte, hvad det er for en film, der taler om her. Kan du løfte sløret, hvad det er for en?
1: Det kan jeg godt. Det er Alien fra øh, 1979. Det er en film, der er blevet lavet af Ridley Scott. Den er meget, meget gammel, men den er, den er gået over i historiebøgerne, i hvert fald i filmverdenen, som værende en af de bedste sådan horrorfilmer, der nogensinde har lavet. Det starter egentlig ud med at være en sci-fi film, men da Ridley Scott, han så lavede prøvevisningen, så blev det rigtig hurtigt klart, at det her det var altså en, en horrorfilm i, i, ja, i verdensklasse, fordi der var faktisk rigtig, rigtig mange, som ikke turde se den, og ikke kunne gennemføre og se den i biograferne, da den, den kom. Og det er der en helt speciel grund til. Det er simpelthen fordi, også som du så her i traileren, der blev ikke sagt noget, der blev ikke gjort noget. Og det var også taglinen til den her film, i rummet kan ingen høre dig skrige, og det er det, vi Scott, han gør vanvittigt godt i den her film. Han spiller ekstremt meget på stillheden, det her med, at man er ude i det her kompakte rum, hvor det eneste, du kan høre, det er folk, der skriger, når de bliver dræbt, og derimellem, så er der ikke noget, så du skal virkelig, virkelig, du har tungen lige i munden, og du sidder på det yderste og hele vejen igennem. Men øh, for lige kort sådan at forklare, hvad det er for en film, det handler egentlig bare om øh, et, øh, ja, det er vi, vi er jo i fremtiden, vi er på et rumskib, der hedder Nostromo, som flyver igennem rummet, og så lige pludselig, så får de et nødopkald fra en planet, der ligger ikke ret langt derfra. Og så beslutter uh, crewet ombord på det her rumskib at tage ned for at se, hvad det, hvor det her nødsignal det kommer fra. Så da de kommer ned så kører de videre ud for at se, hvad der, er, der sker. Og så får de at vide, inden for Nostromo, at det faktisk ikke er et nødsignal. Det er et advarselssignal, de skal holde sig fra planeten. Men så er det for sent, fordi der er der allerede en af crewmembersne fra det her uh, ja, crew, som er blevet inficeret med et æg som udvikler sig til noget, ja, til et alien, som uh, i min optik er noget af det mest uhyggelige, der har fundet, uh, fundet sted på uh, biografs uh, lavet i, i mange år, måske endda siden der.
0: Og det er jo noget, man forbinder med gyserfilm. Det er jo en eller anden ikonisk, uh, en ikonisk maske, eller et ikonisk monster. Altså der er jo Jason fra fredag den 13., der er Michael Myers fra, fra Halloween. Altså der er de her ikoniske personligheder på en eller anden måde, der, der kan gøre de her film larger than live. Og hvad er det lige præcis ja. ved den her? Senomorf, som jeg husker, de hedder. Hvad er det lige præcis, de her rumvæsener i Aliens gør, at, der er, at de ligesom er blevet ikoniske efterfølgende?
1: Jeg tror, en af de ting, det er, det er at både Ridley Scott, og jeg vil også godt lige fremhæve Steven Spielberg på det her, fordi man kunne også sagtens have taget Jaws med i, i den her filmreferenceliste her. Men det, de gør så godt, det er simpelthen, at de viser ikke det her monster ret mange gange, men de gør klar over, at når det så kommer, så er det vanvittigt dødbringende. Og så er han bare rigtig, rigtig god til at pakke det ind i, ja, alle de ting, som vi ikke kan lide. Spidsetænder, savl, sådan noget blod, der er syreagtigt. Han har gjort det her monster til det mest dødbringende, og det formår han virkelig at få os til at tro på. Plus, at det er et monster, for når det først klikker i ægget, det skal sige, at ægget bliver lagt inden i personen. Og når det så klikker, så kommer det ud igennem maven. Også en meget ikonisk scene. Og det er meget blodigt, og det er noget, som nærmest tåkrummende, så man bliver sådan helt... Ja, yeah, man får det sgu rent faktisk rigtig dårligt, når man ser de her scener her. Og det, det er noget, man tror på, og det er det, der gør den så, så virkelig, det tror.
0: Og det er jo noget, som man godt kan lide, tror jeg, hvis man sætter sig ned for at se en gyserfilm Halloween. Så kan man måske godt tænke sig det her, at det bliver sådan lidt, lidt ubehageligt. Men det er jo bare egentlig klassikeren, Martin Blikker, du mm-hmm. har fremhævet. Vi har jo også den spændende, vi har den, der gemmer mareridt, og vi har den klamme. <laughs> så det er ærligt, ikke engang den klamme af dem, bare lige for at slå det fast.
1: Men, øh... Nej, ja, den er faktisk, vil jeg gerne at den er faktisk rigtig ulækkert på visse områder, men øh, ja, det kan man jo vente og Men man ikke har set den før, så synes jeg, man skal se den.
0: Ja, og jeg tænker, vi, øh, vi med den anbefaling, der går vi lige videre til en, som er lidt nyere af dato, nemlig under den, øh, den gyserfilm, der du har døbt den øh, nye kategori, ja, der har vi altså den her film. Og jeg spiller en lille bid af traileren, og så kan man prøve at gætte, hvad det er for en.
1: What are you guys?
0: Well, we've been called ghost hunters, paranormal researchers. But
1: we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren.
0: There's someone here that would like to talk to you.
1: There's something horrible happening in my house. Ja,
0: så ved man altså, at vi er en gyserfilm, når det starter hyggeligt, og så ender det med, at der er nogen, der skriger, og der er en, der er inde i huset. Det her, det er fra den film, der hedder The Conjuring, eller Nattens Dæmoner, som den hedder på dansk. Den er fra 2013, Martin Blikker, og mm. hvorfor har du fremhævet den som en gyserfilm, der tilhører sådan den nye kategori?
1: Ja, men øh, jeg vil sige til mig, den er fra 2013. Så helt ny er den selvfølgelig ikke, men i min optik, der er det en af de nyere film inden for gysergenren, som for alvor... Det gjorde det rigtig, rigtig godt. Altså det var en af de få film, jeg har været biografen at se, hvor jeg faktisk øh, skreg. Det var, ikke, øh, det var lidt pinligt måske. Men jeg har taget det med, fordi det den gør, det er, øh, det, den er på ingen måde original. Altså alt det her, det er set før. Men Steve Warren, som, eller James Warren, som har lavet den her film, han kan en ting, når han laver gyser. Og det er, at han er sindssygt god til at spille på indtrykkene og på, øh, på lydene. Og det kunne du også fornemme her i traileren, at lydene er hele tiden i fokus. Som du også selv sagde, så bliver det lidt hyggeligt, og så tror man ligesom, at man, 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 man har det godt. Men lige så kommer han med de her lydeffekter, og de her effekter, som egentlig bare gør, at man jamen, du på ingen tidspunkt, så, så kommer dit adrenalin-niveau ned og lig. Det når lige at ramme bunden måske, men så kommer det igen. Og det gør man hele tiden sidder med sådan en uro i kroppen. Og det er, jeg mener til, noget den her film gjorde helt fantastisk. Lydeffekterne igennem hele den her film her er eminente. Og jeg tror, de fleste, som har set filmen, der er en scene, hvor de klapper til hinanden, når man skal finde hinanden i sådan en Det er noget af det mest uhyggelige der er lavet i, i nyere tid, så derfor så har jeg puttet den på listen over den nye. Den skal man se, når der Halloween, fordi det er, den, er, den garanterer, at du bliver bange. Det er, det er der ingen tvivl om.
0: Og så vidt jeg kunne læse mig frem til, så, så bygger det også på en rigtig historie?
1: Ja, det er jo en ting, som de også godt kan lide at gøre i Hollywood lige nu. Det er, at vi skal altid høre, at det, handlede, at det bygger på noget, der er sket i virkeligheden. Det er jo også med til at gøre det lidt mere skræmmende, fordi når filmen den er så slut, hvad så nu? <laughs> kan det ske for os? Altså, ja. Hvis man tror på sådan noget, der, så er det sådan noget, der kan give en ekstra wow-effekt. Og der er jo rigtig mange, der tror på spøgelser og paranormale hændelser. Så for dem, der vil jo helt sikkert sidde og sige... Ej, okay, nu har jeg ikke lyst til at gå i seng. Uh, skal vi ikke uh, drikke en kop te og så se Gremlins, uh, ja, Den er lidt mere hyggelig i det. Men ja. Ja. Det, er, det er jo det, de kan.
0: Ja, det er den der følelse, hvor når man så står op morgenen efter, så venter man lige med at sætte fødderne ned fra sengen. bare lige. Det er den der lidt ubehagelige følelse. Men det, det sjove ved den her, det er jo sådan set også, at øh, du nævner jo, at øh, den, øh, at der er Alien, som er den her lidt gory film, og så er der den her. Er den her meget blodig?
1: Nej, på ingen måde. Den er overhovedet ikke blodig, faktisk. Den er slet ikke det, og det er det, jeg godt kan lide med nogle gyser, det er, når de bruger effekterne frem for alt det her med blod og, og splat, som jo er blevet meget moderne. Altså, de mange gyser, det, det er mere blod- og splatterfilm, end det egentlig rent faktisk er gyserfilm. Så man kan kalde den her for en suspensfilm. det hele tiden. Du sidder altid lige på sædet, fordi du ved, der kommer til at ske et eller andet. Men det hele det bygger på lydeffekter og på stillhed. Og det er den her, det her samspil mellem de to ting. Og selvfølgelig også, hvordan man har, har ført kameraet igennem hus og sådan nogle ting her. Man finder nogle rigtig, rigtig næste settings, og så bygger man det op på det. Og ikke så meget på, hvor meget blod en person har i kroppen, og hvor mange gange man kan blive dolket indtil han ikke kan gå længere. Det er ikke det, den bygger på. Det er noget helt, helt andet. Og det er derfor, jeg godt kan lide den her film.
0: Og vi snakker altså om Nattens Dæmoner, eller The Conjuring, som er fra 2013. Og som man kan se på Netflix, hvis man skulle være interesseret, så kan man lige gå ind og bruge sin Halloween-aften, altså i morgen på at sidde og se den. Og lige om lidt, Martin Blikker, så skal vi tale om en gyserfilm, som går under titlen Den Klamme. Og så skal vi også tale om Den Spændende. Og så skal vi også høre, hvilken en, du anbefaler, som var den, som gav dig marerigt, men præcis, hvad det er for nogle gyserfilm, det dykker vi ned i, men først efter en kort pause. Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. I morgen aften, der er det jo Halloween aften, og derfor så er det en god anledning til at sætte sig foran fjernsynet og se nogle hyggelige film. Men hvilke film skal man egentlig se, og hvilke nogle af de bedste, hvis man skal skræmmes fra hvid og sans? Det er, hvad vi dykker ned i her i Aftenklubben her til aften. Fordi med over telefonen, der har jeg stadigvæk vores filmekspert Martin Blikker. Og Martin lige før pausen, der anmeldte du en uh, gyserfilm, som man kunne se, hvis man var, uh, hvis man havde med familie at gøre, altså hvis man havde børn, nemlig den der hedder Gremlins. Og du anbefalede klassikeren som er Alien, og vi talte også lige om The Conjuring eller Nattens Dæmoner, som den hedder på dansk, som den nye, som altså er godt håndværk efter uh, efter din mening, Martin. Og uh, fra det så skal vi jo lidt til en anden film. Vi skal blandt andet tale om den spændende og den der gav dig Marit. Men lad os starte et andet sted. Og hvilken film er det, det, vi skal tale om?
1: Nu går vi lige fra The The Conjuring her, som er en ikke-blodet film, til en anden film, der hedder... Ja, det føler vi nok ud af, når du spiller traileren måske. Men det er en ekstrem blodet film. Meget, meget klam film.
0: Og filmen den lyder nogenlunde sådan her. så skruer vi altså lidt ned. Nu synes jeg, det begynder at blive ubehageligt. Jeg ved ikke, om det er, fordi hun visker, eller hvad det er. Men det 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 er er altså fra den film, som hedder Evil Dead. Og det er remaket fra 2013. Og Martin Blikker, hvorfor har du fremhævet den film som som særligt uhyggelig, eller særligt ulækker og passende til en Halloween-aften?
1: Det er, fordi øh, i mange år, der var Evil Dead-universet, som er skabt af Sam Raimi, som er også kendt for at bl.a. have lavet Spider-Man-filmene. Øh, den var kendt for at være en, en klassiker øh, til alle øh, Halloween-fester, når man skulle se en film. Men så kom der simpelthen en remake af den i 2013, som vendte den helt på hovedet, fordi det, som mange godt kunne lide ved de gamle Evil Dead, det var, at der var lidt humor i dem. Der var lidt, øh, lidt, lidt sjov, sådan at når det blev for splattet, så, så var det stadig lidt sjovt, så var det sådan lidt, oh, det er sådan okay, det kan vi godt leve med. Men så kommer øh, instruktøren, der hedder Fede Alvarez, eller Fede Alvarez, jeg ved faktisk ikke, hvordan man siger hans navn. Men han vælger simpelthen i 2013 at lave remake remake den her, hvor han har fjernet, jamen alt det sjove. Og så har han bare taget alt det klamme med over, det vil sige rigtig, rigtig meget blod, rigtig, rigtig mange klamme zombier. Øh, og det er egentlig ikke zombiefilm, men det er simpelthen bare fordi, de bliver simpelthen overtaget af sådan nogle, øh, hvad hedder det, sådan nogle dæmoner. Øhm, og derfor har jeg taget med, fordi hvis man vil se en film, hvor der virkelig er meget splatter og virkelig meget blod, så er det den her film, man skal se. Altså, der blev brugt, jeg tror, jeg læste et sted, der blev brugt op mod øh, 70.000 liter teaterblod, og 50.000 <laughs> af de liter, de gik til den sidste scene. Så hvis du gerne vil se en film, der har meget blod, jamen, så er det den her, du skal se. Den er uhyggeligt klam, og det er virkelig en film, den er ikke for startet sjæl. Der skal børnene, de skal være Den her, den skal ikke ses med børn vil jeg gerne til,
0: <laughs> Og Evil Dead, som du selv siger, altså branded, det har man jo hørt om før men jeg ved i hvert fald med mig selv, at jeg har måske øh, hørt om filmen, men jeg har ikke fået set den originale og efterfølgerne. Skal man have set de første Evil Dead for at kunne se det her remake, eller kan man godt springe direkte til den?
1: Du kan sagtens springe direkte til den. Dermed sagt, så vil jeg gerne sige, at jeg synes, man skal se de gamle, fordi det er et stykke, ja, hvis man skal være i sådan lidt, lidt filmagtigt, så er det et stykke filmkunst i min verden, fordi det er nogle øh, rigtig, rigtig fine film, og de er faktisk rigtig, rigtig gode og kan stadig noget i dag og godt lavet på splatterbasis. Øh, så hvis man godt kan lide splat, så synes jeg også, at man skal tilbage at se dem. Men man behøver sikkert at se dem overhovedet for at forstå plottet her.
0: Nogle gange, når vi snakker om gyserfilm, og vi snakker splat og blod og sådan, så sker det nogle gange, synes jeg, at vi har en film, der bruger rigtig meget blod og rigtig mange sådan nogle effekter, men så ikke har karakterer, ikke har en historie. Altså er det her en film, som man kun skal gå ind for at se effekterne, eller holder historien, og kan skuespillerne spille skuespil?
1: Jamen altså, historien er jo igen noget man, altså det er jo ikke noget, man ikke har set før. Det er nogle unge mennesker, som ender ude i en, en aflagt hytte ude i skoven, og så finder de den her bog, der hedder Book of the Dead, eller bogen for de Døde, og der skulle man allerede tro, man skulle holde sig fra den. Det gør de selvfølgelig ikke. De læser selvfølgelig den lige med det samme, og så er der selvfølgelig en masse dæmoner ude i skoven, der vågner op, og så ja, så begynder de at overtage den ene unge efter den anden og slå dem ihjel en efter en. Så, så der er jo ikke noget nyt i den. Men den holder, altså den er bare super klam, det er en film, man bare skal se, fordi den er ulæg. Altså det, og det skal man bare være klar over. Den har ikke en handling, som sådan, der til en Oscar overhovedet. Det er slet ikke der, vi er. Man skal bare se den, hvis man godt kan lide at se horrorfilm, hvor der er nogen, der bliver slået ihjel på de mest bestialske måder, jamen så er det den her, der skal gå med. Den er så ulæg, jeg kan ikke slet ikke understrege klam, jeg synes, det er.
0: Okay, men så vi, når vi går fra den her, den lidt klam, nu har vi været forbi den klamme, vi har været forbi klassikeren, vi har været forbi den nye, og vi har været forbi den for børn. Og nu ved jeg jo godt, hvilken film der er den næste her. Og der vil jeg sige, der er vi måske over hos de voksne. Lidt mere end dem, som bare går til splat. Fordi jeg ved i hvert fald, der er nogle store skuespillere på rollelisten. Mm-hmm. Men hvad det er for en film, det vil jeg ikke sige nu. Men jeg vil gerne lige spille en lille bid af traileren, som kommer her.
1: so much. I'll come back all the time. All the time? Did
0: a great job. She's a good kid.
1: We did. Oh. Oh. What are they doing next door?
0: I guess the neighbors are making up.
1: Leave it open.
0: Think we can take them?
1: It's worth a try. Mm-hmm.
0: It's just us now. I think
1: I heard noises. What I I, kind I of didn't want to disturb you, but at the house, I was scared.
0: Og man kan jo godt høre, at det er nogle stemmer, man har hørt før. Stemmerne de tilhører Harrison Ford og Michelle Pfeiffer, som er med i den her film, som hedder Bag Facaden, eller What Lies Beneath, som er fra år 2000. Og så er den instrueret af Robert Zemeckis, som uh, har lavet en af mine yndlingsfilm, Tilbage til fremtiden. Men der er nok ikke så meget uh, forresten og humor i den her film. Hvorfor uh, har du valgt at fremhæve den her Martin Blikker som en, uh, en af de uh, spændende gyserfilm?
1: Ja, som du også lige selv siger det her, det er Robert Zemeckis der har lavet den, og det er jo lidt spøgst, at det er ham, der har lavet den, fordi han er jo, som du selv siger, han har lavet tilbage til fremtiden, når han har lavet Forrest Gump. Og så lige pludselig, ja, så har han altså også lige lavet den her vanvittigt spændende film, der hedder Bag for saden, som jo rent faktisk også bliver betonet som en gyser eller en horrorfilm. Og jeg har taget den med, fordi det viser også, at nogle gange så er, så er de gode skuespillere, de kan altså også godt finde på at lave de her film, og de kan altså noget, de, de kan virkelig spille på nogle nuancer inden for skuespillet, hvor man virkelig tror på, at det, der sker. Det er altså ægte. Og det, jeg vil sige, det er to af de største Hollywood-skuespillere, der har været. Det er Michelle Pfeiffer, det er Harrison Ford. Og det er stort set kun dem, vi følger i hele filmen. Vi er nærmest kun i deres hus. Og deres kemi med hinanden, den er, den er så troværdig. Og hver et lille jumpscare, altså hver gang du bliver bange for det, det gør bare, at det bliver bygget op til noget større og større og større. Og du er hele tiden klar over, at, jamen, der er noget, der er helt galt her. Altså bare lige for kort at filmen, så handler det jo bare egentlig om et ægtepar, som bor ude i et, et hus, og hendes æ, søn er lige rejst tilbage til college, så nu er de helt alene, og hun begynder sådan langsomt at blive udsat for sådan nogle små syn af et, øh, et spøgelse som går rundt i det her hus her, blandt andet så ligger hun i, i karabæder, der bliver trukket under vandet. Hun bliver mere og mere sådan paranoid, og hun begynder sådan så småt at tro, at hun er ved at blive sindssyg. Men det viser sig faktisk, at det måske ikke er helt tilfældet. Hun er måske ikke ved at blive helt sindssyg. Men det vil jeg ikke sige mere, fordi det er en sindssygt spændende film.
0: <laughs> Og det er nok en film, som jeg tror, de fleste ikke har hørt om. Altså når vi har snakket om øh, blandt andet Gremlins eller Alien eller Evil Dead, den, i hvert fald den originale, så er det jo lidt noget, man tror, at de fleste har hørt om. Men bag facaden, det, det er i hvert fald en film, som jeg, i hvert fald mit landskab har gået lidt under radaren. Og... Mm. Øh, jeg synes jo, det er interessant, hvis man kigger på, på den menu, som vi nu har lavet over gyserfilm, man kan se nu her fordi det er Halloween. Så har vi den for børnene. Gremlins, vi har klassikeren, som er alien, og vi har øh, den, der hedder The Conjuring eller Nattens Dæmoner, som er den med godt håndværk. Og så har vi den til dem, der godt kan lide blod, der er den klamme. Og så den her, der er den spændende. Og hvis det her det var et menukort, Martin, blikker til en restaurant, så vil jeg sige, ja ja, men hvad anbefaler hukset? Hvad er huksets vin? Fordi jeg ved nemlig, at den næste du har på, på listen her, det er den, der gav dig mareridt i sin tid. Mm. Og det, jeg kunne forresten mig, at det er den film, som du vil anbefale, man skulle se, hvis det var. Men øh, hvad det er for en, det vil jeg ikke sige nu. Men jeg vil gerne lige spille en lille bid af traileren til den, som kommer her.
1: Somewhere between science and superstition, there is another world. A world.
0: Og jeg tror, hvis man har set den og ved, hvad det er for en, så man kan godt gætte det på baggrund af det her, men hvis ikke man har set den og måske ikke har hørt om den, så er det svært at gætte. Martin Blikker, hvad er det for en film, som, som er givet dig, Marit?
1: Det er en film fra 1973, der hedder Exorcisten. Øh, det er, selv når jeg hører traileren her, så sidder jeg faktisk og får gået til Jeg synes, det er en af de mest vimlige gyserfilmer, der nogensinde er lavet. Og det er blandt andet fordi, at hovedrollen den bliver spillet af en ret ung pige, som bliver, ja, hun bliver overtaget af en dæmon, eller hun bliver besat af en dæmon. Og hele filmen, ja, som du måske har regnet ud, den hedder Exorcisten, den handler simpelthen om et, øh, en præst eller et præstepar, der skal prøve at forsøge at begå en eksorcisme over for det her barn, uden at hun bliver slået ihjel, samtidig med at den her dæmon her, den bliver stærkere og stærkere og bliver mere og mere ubehageligt, og torturere den her unge pige på meget grusomme måder, og på, ja, ja lad os bare sige, den er meget grafisk, den her film, og den, den er uhyrelig ubehagelig. Det er, det er den film, jeg så, første gang jeg så den, der fik jeg det fysisk dårligt, og var nødt til at stoppe den halvvejs igennem. Og jeg fik også meget rigtigt, og det plejer jeg ikke at få. Så det er en film, der der sætter sig hårdt, så den skal man lige være klar på.
0: Men når vi snakker om de her film, du fremlagde også, at vi havde den nye, som var Nattens Dæmoner, som også handler om en, der bliver besat, eller et hus, der bliver besat, og hele det her med besættelser i gyserfilm. Det er jo lidt, jeg vil ikke sige, at det er en kliché, men det er jo sådan en fast trope. Det er en fast ting, man kan se gå igen i rigtig mange forskellige film. Hvad er det, der gør, at Exorcisten her måske er den film, som gør det
1: bedst? Jeg tror, det handler igen om det her med, hvad, hvem man egentlig castede til, det, til, det her, til den her film her. Det er simpelthen hende her, Pien. Hun, hun, hun er så dygtig en skuespiller. Jeg har ikke lyst til at sige navn på hende, fordi der er ikke nogen, der kender hende alligevel i dag. Men hun var simpelthen så dygtig til at spille besat, at det gjorde, at man får det simpelthen fysisk, fysisk, fysisk dårligt. Og jeg tror, det er det, der er nødt til at fremhæve øh, ja, den, her, den her ubehag som virkelig kan ramme en. Det der med at blive sat af noget, det der med, at man får overtaget sin krop, jeg tror, det er noget, vi alle sammen på en eller anden måde frygter, i og med, at der er mange, der tror på dæmoner igen, der Conjuring spiller på, det er sket i virkeligheden. Og der er rigtig mange, der stadigvæk i dag, hvor man kan læse nogle gange, at man, der er de stadig i uh, uh, udøvet eksorsismer rundt omkring blandt andet i den katolske verden. Så derfor så tror vi lige lidt mere på det. Og ja, jeg tror altså, det er det, der gør, at, at de sætter sig ekstra hårdt i os. Men den her film her, den er bare så velspillet, og så ubehagelig på så mange måder, at øh, ja, den, den, den tager altså bare tronen, når det kommer til det her. det er også den ældste. Og det er nok også, hvis man skulle sige noget, the, the grandfather til alle øh, eksorcismesfilmer, der er kommet efter det her. Altså film, hvor man er, bliver besat. Og der er rigtig, rigtig mange film, der, der bliver ved med at spille på det her, fordi det hiver i os. Og det er eksorcismen, det var bare den, der ligesom er med til at, ligesom at sætte grænsen for, hvor vi ligesom bliver allermest bange.
0: Og jeg kan da sige, at hvis man er interesseret i at se den, og ikke har set den før, eller man har set den før, og man godt kunne tænke sig at se den igen, så kan man altså se Exorcisten, den ligger på Netflix. Der ligger den derinde. Og for lige at så har vi altså den for børn. Det var Gremlins. Så har vi klassikeren, som er Alien fra 79. Vi har den, der er godt håndværk, som også er en af de nyere slags, som er Conjuring, Nattens Dæmoner. Og til dem, som rigtig godt kan lide blod og indvold og ja, masser af blod, så er det altså Evil Dead Remake fra 2013, som man også kan se på Netflix. Og den var. What Lies Beneath, med, eller bag ved saden, som det hedder på dansk. Og så her til sidst, Exorcisten. Og så synes jeg faktisk, vi kom godt omkring det, Martin Blikker. Jeg tænker, mm. hvis man skal finde en film, så er det i hvert fald et, et godt menukort af film, som man kan dykke ned i nu her, hvor det er Halloween aften i morgen. Og med det, Martin Blikker, vores filmekspert, du skal have tak, fordi du tid til at være med her i
1: Aftenklubben. Jamen, det er mig, der siger tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften, søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.